0: Wie ist es um deine Gelassenheit bestellt? Würdest du dich als gelassen bezeichnen? In meinem Umfeld, also nicht nur unter den Burnout-Betroffenen, gibt es viele, die sich wünschen, gelassener zu sein. Denn sie fühlen sich sehr leicht getriggert oder sind schnell gestresst durch Einflüsse von außen. Und das sorgt für eine innere Unruhe, die so latent immer vorhanden ist. Und ruft natürlich auch alte, meist ungewollte, ungünstige Muster auf den Plan, die ganz automatisch ablaufen und meistens die Situation eher verschlimmern, als sie zu verbessern. Mich hingegen erleben viele Menschen als gelassen oder zumindest recht entspannt. So schnell bringt mich in aller Regel auch nichts aus der Ruhe. Aber natürlich habe auch ich meine Triggerpunkte und fühle mich manchmal gestresst. Aber, und das ist eben das Schöne jetzt, den Großteil meiner Zeit bin ich in dieser gelassenen Grundhaltung unterwegs und ich möchte gerne in der heutigen Podcast-Folge erzählen, wie ich dorthin gekommen bin. Also was meiner Erfahrung nach notwendig ist, um gelassener zu sein. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Ausbrennerinnen. Mit spannenden Interviews, mit tollen Stehaufweibchen, alles rund um das Thema Burnout und Bohrhot und wie du damit umgehen kannst, sowie Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit. Mein Name ist Susanne, das Stehaufweibchen, und ich freue mich, dass du dabei bist. Beginnen möchte ich gerne mit der Frage, was bedeutet eigentlich Gelassenheit? Ich habe die Erfahrung gemacht, in meinen Coachings, dass viele diese Frage gar nicht so leicht für sich beantworten können. Vielen fällt es schwer, es in Worte zu fassen, wie sie sich selbst und ihren Alltag als gelassenere Person vorstellen. Könntest du die Frage beantworten, was Gelassenheit für dich bedeutet? Für mich bedeutet es auf jeden Fall, in meiner Mitte zu sein und in mir zu ruhen, aus meiner Mitte heraus in Ruhe auf Einflüsse im Außen reagieren zu können und ja. Wenn mir das gelingt, reagiere ich in aller Regel auch im Einklang mit meinen Werten und mit meiner Intuition. Das heißt, es ähm, passt irgendwie besser zu mir und, und, und zu dem, was mir wichtig ist. Es laufen also bewusst installierte Muster ab und weniger von diesen Unbewussten, die ja meist sehr alt sind und eingefahrene Muster sind äh, und auf die wir halt in aller Regel gefühlt kaum Einfluss haben. Ich würde sagen, ich bin in diesem gelasseneren Zustand insgesamt wacher, und bewusster in meiner Reaktion und deswegen würde ich sagen, ist das der bevorzugtere Zustand. Man könnte Gelassenheit natürlich auch mit Wurstigkeit, also mit Gleichgültigkeit gleichsetzen. Das habe ich auch schon gehört, das ist es aber eigentlich nicht, ja, weil wenn man nicht emotional, nicht empört und nicht lautstark reagiert, ist einem scheinbar alles egal. Hm. Ja, kann man natürlich so sehen. Für mich persönlich ist das nicht so. Ich finde, ein gelassener Mensch lässt halt diese auftauchenden Emotionen, die natürlich auch bei ihm da sind, klar, natürlich da sein. Ähm, er ist getriggert, klar, aber er lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Das heißt, er überlässt nicht den Emotionen hier die volle Kontrolle über seine Handlungen, sondern er hat die Kontrolle über seine Handlungen, die Emotionen sind da und er hat einen Weg für sich gefunden, um damit umzugehen. Und damit sind wir auch schon bei der eigentlich spannenden Frage, was braucht es eigentlich, um gelassener zu sein? Wie das zuvor Gesagte bereits vermuten lässt, braucht es eine gewisse Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle, also Kontrolle über die eigenen Emotionen und Handlungen. Weiters muss meiner Meinung nach ein gelassener Mensch die eigene Mitte kennen und geübt darin sein, diesen Zustand des In-sich-Ruhens auch jederzeit herstellen zu können. Also auch wenn das System mal ins Wanken gerät und durch äußere Einflüsse gestresst ist. Zudem glaube ich, ist es erforderlich, dass der gelassene Mensch sich selber gut kennt seine eigenen alten eingefahrenen Muster, seine Trigger, seine Stressoren und auch wie er auf Stress reagiert, also sein Stressverhalten, sein Konfliktverhalten, weil auch das ist ein, ein, ein häufiger Stressor für viele. Und je besser ich mich kenne, meine Reaktionen in einer Situation als auch einschätzen kann, desto leichter tue ich mir natürlich ganz gezielt daran zu arbeiten. Und das reduziert natürlich den Stressfaktor in allen Situationen. Das heißt, ich werde da automatisch gelassener. Meiner Erfahrung nach weisen gelassene Menschen auch eine sehr stark ausgedehnte, bereits deutlich vergrößerte Komfortzone auf. Das heißt, sie fühlen sich in immer mehr Situationen wohl und können darin souverän agieren. Ich möchte dir im Folgenden gerne aufzeigen, wie man so die Basis für Gelassenheit aufbauen kann, ja, wie ich das gemacht habe oder wie ich das schon mit einigen Klientinnen gemacht habe und ich hoffe, dass du dir da den einen oder anderen Tipp, die eine oder andere Anregung für dich persönlich mitnehmen kannst. Fangen wir mal mit der schlechten Nachricht an. Keine der eben genannten Bausteine für eine gute Basis von Gelassenheit lässt sich schnell mal über Nacht erlangen. Aber das hast du dir vermutlich eh schon selber gedacht. Ähm, ähm, und auch die alleine... Alleinige intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema reicht nicht aus. Also man braucht wirklich Zeit und Engagement und muss da wirklich sich damit auseinandersetzen, mit sich, mit dem Thema auseinandersetzen. Und es erfordert auch Mut. Mut, denn die eigene Komfortzone wird hier definitiv gedehnt und vergrößert. Und ja, die Frage ist, möchtest du dieses Engagement aufbringen? Bist du dazu bereit das äh, zu tun, um dauerhafter gelassen so zu werden? Wenn ja, könnten die folgenden Tipps für dich wirklich wertvoll sein. Etwas, was ich immer wieder gerne bringe, einer der wichtigsten für mich äh, Strategien und Wege zu mehr Gelassenheit ist eine Meditations- und Achtsamkeitspraxis im Alltag. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du stundenlang irgendwie wie ein Yoga da sitzen musst, im Schneidersitz und die stille Meditation äh, machen musst, sondern es geht darum, einen bewussteren, achtsameren Alltag zu haben. Das heißt, ähm, natürlich habe ich auch meine klassischen Meditationen, aber für mich ist zum Beispiel auch das Abwaschen etwas Meditatives oder das Kochen etwas Meditatives. Und viele meiner meine Arbeiten, die ich im Alltag verrichte, versuche ich so bewusst und achtsam wie möglich zu machen, um auch in diesem Flow eintauchen zu können, um einfach diese, ähm, diese Meditations, dieses Meditationsgefühl möglichst oft in meinem Tag zu haben. Wer das kennt aus eigener Erfahrung, wird wissen, dass das eine gewisse Ruhe ins System hineinbringt. Man ist im Hier und Jetzt, man ist einfach da und man ist voll da und das reduziert ganz automatisch den Stress, weil Stress bekommen wir eigentlich immer nur dann, wenn wir uns mit der Vergangenheit befassen oder mit der Zukunft. Das heißt, wenn wir dort verhaftet sind, wo wir eigentlich nichts ändern können, weil wir können weder die Vergangenheit verändern, noch können wir jetzt die Zukunft äh, verändern, sondern wir können jetzt etwas tun, um für die Zukunft vorzubauen, für die Zukunft etwas zu gestalten. Darum ist das hier und jetzt der entspannteste Zustand von allen. Und bei Meditation und Achtsamkeitspraxis im Alltag kann man das ganz, ganz wunderbar üben. Und was ich als echten Gamechanger erlebt habe, ist, das ausgiebige Kauen, also ich weiß nicht, wie dein Essverhalten ist, aber ich esse meistens viel zu schnell und habe viele, 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 viele Jahre fast immer neben der Arbeit gegessen, also wenn ich jetzt hier so sitzen würde, würde daneben mein Essen stehen und äh, ich würde so nebenbei ein bisschen was knabbern, ähm, man kriegt das Essen auch überhaupt nicht wirklich mit, ja? also wenn ich Glück hatte, wusste ich, was ich an dem Tag gegessen habe, aber wie es sich angefühlt hat, wie es gerochen hat, wie es geschmeckt hat, das hätte ich dir nicht mehr sagen können. Und ähm, ich habe dann während meiner Meditationsleiterausbildung das letzte Mal so richtig intensiv erleben dürfen, wie das ist, wenn man ganz bewusst nur isst und sonst nichts macht, ganz bewusst nur isst. Also da hatten wir auch äh, Schweigezeit während dem Mittagessen und das war so spannend, ähm, was, was Essen für ein genussvolles Erlebnis sein kann. Ja. Und das ausgiebige Kauen ist ein Teil davon, also mindestens äh, 33 Mal ist so mein, mein Credo. Und es ist unglaublich, was das für einen Unterschied macht. Also nicht nur im Genuss des Essens, sondern auch vom Sättigungsgefühl her. Das Essen liegt einem nicht im Magen, man ist nachher nicht müde. Und weil eben dieses Sättigungsgefühl ganz natürlich einsetzt, isst man in aller Regel auch weniger. Für Leute wie mich, die immer wieder Gewichtsschwankungen haben, ist das ein sehr, sehr wertvoller zusätzlicher Nebeneffekt. Aber vor allem ist diese Ruhe während dem Essen ähm, einfach etwas, was sich für den ganzen Tag auszahlt, speziell eben beim Mittagessen, wenn man dann am Nachmittag noch richtig Vollgas geben möchte. Kann ich also auch jedem nur sehr empfehlen. Und äh, wer Schwierigkeiten hat mit dem langsamen Essen generell, kleiner Nebentipp, Besteck einfach zwischen den Bissen ablegen und erst dann wieder aufnehmen, wenn man den nächsten Bissen sich zurecht machen möchte. Der zweite wichtige Baustein aus meiner Sicht ist, es den inneren Kompass auszurichten, und zu aktivieren. Das wirst du bei mir öfter hören, den inneren Kompass. Was ist der innere Kompass? Für mich ist der innere Kompass das, was uns Orientierung im Leben gibt. Das heißt, wonach richten wir unsere Entscheidungen? Und du weißt sicherlich, die meisten Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, sind unbewusst oder teilbewusst. Nur sehr wenige Entscheidungen können wir wirklich ganz bewusst treffen. Das ist auch gut so, ja, weil so viel Hirnkapazität haben wir gar nicht. Unser Arbeitsspeicher im Hirn ist natürlich endlich. Ja. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir auf der unbewussten Ebene wissen, was da abgeht. Also was sind die Dinge, nach denen sich unsere Entscheidungen, unser Verhalten ausrichten. Und der innere Kompass besteht für mich aus drei wesentlichen Teilen. Zum einen einer Lebensvision, ähm, zum anderen unseren Zielen und unseren Werten. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, für mich ist die Lebensvision nicht gleichbedeutend mit der Berufung, ein anderer Begriff, den du bei mir öfter hören wirst, also es geht hier nicht zwangsläufig um die Lebensaufgabe, um den Zweck dessen, wofür wir da sind, sondern die Lebensvision ist eher das, was möchte ich am Ende meines Lebens erreicht haben, was möchte ich erlebt haben, wie, wie möchte ich gelebt haben, was möchte ich für ein Mensch sein, wenn ich daran denke, ähm, wie die Leute bei meinem Begräbnis stehen, ja, was sagen die über mich, wie reden die über mich. Ja? Das ist also quasi die Lebensvision. Ähm, die wird sich vermutlich im Leben nicht allzu oft ändern, vielleicht eher nachschärfen, das ist so meine Erfahrung. Was sich aber zum Beispiel ändert, sind die Ziele, weil die Ziele sind die Meilensteine im Leben, die man halt erreichen möchte. Und das müssen jetzt nicht immer, weiß ich nicht, handfeste ähm, monetäre oder so Ziele sein oder berufliche Ziele sein, sondern das können auch äh, Sachen sein, ich möchte etwas erleben. Also ich arbeite hier sehr, sehr gerne ähm, mit den Big Five for Life, ja, wenn ich mal überlege, okay, was sind so die fünf Dinge, die ich in meinem Leben unbedingt erlebt oder erreicht haben können, also möchte. Und ähm, wenn man sich das einmal bewusst macht, weiß man auch, was so kurz- und mittelfristig die Ziele sind, die man sich stecken könnte, um eben genau dorthin zu kommen. Was möchtest du erleben? Was möchtest du bewegen, verändern? Ähm, ja, das könnten persönliche Ziele sein, das können berufliche Ziele sein, das können aber auch gesellschaftlich relevante Ziele sein. Also je nachdem, wie groß du dir erlaubst zu denken und wie groß du haben möchtest, dass dein Einflussbereich ist, sind das eben eher große oder kleinere, persönlichere Ziele. Aber Ziele sind auf jeden Fall auch sehr, sehr wertvoll, wenn es um die Ausrichtung geht. Und der letzte Punkt sind die Werte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die wenigsten Menschen wissen, wie ihr Wertesystem aussieht. Also sie kennen ihre wichtigsten Werte gar nicht. Sie wissen gar nicht, welche Werte dafür sorgen, wie sie sich fühlen, wie sie auf Situationen reagieren. Wie sie, wie sie Handlungen setzen und deswegen macht es Sinn seine Werte immer wieder mal bewusst zu machen, denn Werte ändern sich im Laufe unseres Lebens und äh, passen sich immer wieder den Lebenssituationen, den Umständen an, auch unserem Reifegrad an, das was uns dem, was uns gerade wichtig ist. Als Beispiel, ähm, wenn ich krank bin, also als ich zum Beispiel mein, meinen Burnout-Zusammenbruch hatte, hatte ich ganz andere Prioritäten als äh, dann ein paar Jahre später, als es mir wieder gut gegangen ist. Und äh, wenn man eine Beziehung zum Beispiel hat, hat man auch andere Prioritäten, als wenn man zum Beispiel Single ist. Oder wenn man ähm, Familie hat, Ja, ist die Priorität auch eine ganz andere, als wenn man so wie ich zum Beispiel sich bewusst für ein Leben ohne Kinder entscheidet. Ja? Und deswegen Werte sind ganz, ganz wichtig. Und Werte helfen uns dabei, Entscheidungen zu treffen. Ähm, nicht, nur bewusst, Entschuldigung, nicht nur bewusste Entscheidungen, sondern eben auch ähm, die unbewussten Entscheidungen. Und ja, sich den, die Werte bewusst zu machen, finde ich super. An der Stelle ein kurzer Hinweis. Ich habe vor, heuer noch einen Kurs herauszubringen, einen Online-Kurs in dem Fall, ähm, der dich anleitet, diesen inneren Kompass selber auszurichten und zu aktivieren. Wenn du gerne Bescheid bekommen möchtest, ja, wann dieser Kurs rauskommt, was der genau beinhaltet und wie das abläuft, dann melde dich am besten für meine Newsletter an. Über meine Homepage verlinke ich dir natürlich in den Show Shownotes, ähm, damit du hier als erstes davon erfährst und natürlich auch von den besonderen Treueangeboten der Community profitieren kannst. Der nächste Baustein. Kenne deine Triggerpunkte. Ich möchte an der Stelle einen meiner geschätzten Lehrer, dem Veit Lindau, äh, erwähnen, der in diesem Zusammenhang ein tolles Buch und auch einen dazu passenden Online-Kurs entworfen hat, nämlich das Schattenwerk. Ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Schattenarbeit ich leiste, desto mehr ich weiß, was für unbewusste Anteile in mir aktiv sind, die eben dafür sorgen, dass diese Trigger im Außen in mir was tun können. ja und zwar diese unbewussten Muster hervorrufen, desto leichter tue ich mir. Also ich äh, betreibe sehr viel Schattenarbeit in Dosen, muss man dazu sagen, weil äh, irgendwann ist man auch müde davon und hat einfach mal die Schnauze von davon, äh, seine eigenen Schattenanteile zu integrieren. Aber diese Trigger betreffen immer unbewusste, ungewollte, verstoßene Anteile von uns, also Schattenanteile in uns und wenn wir uns denen widmen und dafür sorgen, dass die integriert werden, dann können Trigger im Außen nicht mehr so viel in unserem System an, an, an Wirbel anrichten, und das ist schon echt sehr, 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 sehr befreiend. Also wenn du das Gefühl hast, ja, bei dir, da gibt es einige Trigger, denen du gerne ein bisschen auf den Zahn fühlen möchtest, dann möchte ich dir das Buch Schattenwerk vom Veit Lindau sehr ans Herz legen. Und wenn du sagst, okay, das Buch alleine reicht mir nicht, dann gerne den äh, Online-Kurs dazu, den du auf seiner Plattform Homo Dea findest. Ja, Fassen wir also kurz zusammen drei wichtige Bausteine. Einerseits die Meditations- und Achtsamkeitspraxis, um eben zu lernen, in diese Mitte zu kommen, äh, in diese Ruhe zu kommen und auch aus der Mitte heraus zu agieren, im Hier und Jetzt zu sein und nicht so sehr zu verhaftet in Vergangenheit und Zukunft, sondern da, wo wir jetzt wirklich etwas ausrichten können, weil das macht uns gelassener. Der innere Kompass, diesen Ausrichten und Aktivieren, sorgt dafür, dass wir auch im Unbewussten immer unseren Zielen, unseren Werten entsprechend agieren, unserer Vision entsprechend agieren und deswegen ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, warum macht uns das gelassener? Weil es uns Entscheidungen leichter macht. Ja? Wenn wir klar fokussiert, ausgerichtet sind, ja, dann brauchen wir nicht viel nachdenken, brauchen wir nicht viel grübeln, da sind die Zweifel einfach auch viel geringer vorhanden und das entspannt, das macht gelassener. Jetzt ist es ja oft so, wenn wir das nicht haben, wenn wir das nicht klar haben, ist halt viel der Punkt, ähm, dass eben diese Unruhe reinkommt, weil eine Ungewissheit, Zweifel da sind und das können wir damit verhindern. Ja und die Triggerpunkte kennen beziehungsweise Schattenarbeit machen, auch ganz, ganz wichtig, kann man natürlich auch äh, in einer Therapie machen oder bei einem psychosozialen Berater, einem Coach wie mir, ähm, Schattenarbeit ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man das Gefühl hat, starke oder mehrere Träger zu haben, die einem wirklich das Leben im Moment schwer machen und dafür sorgen, dass Gelassenheit schwierig wird. Ja, wenn du das nach und nach in deinem Alltag integrierst, wirst du ganz automatisch immer gelassener. Wie gesagt, das geht nicht über Nacht, das ist ein Prozess, aber ich kann dir versichern, dass du relativ schnell merken wirst, wenn du an diesen Baustellen arbeitest, wenn du das in deinen Alltag integrierst, wie du nach und nach immer mehr Selbstsicherheit bekommst, deine Komfortzone erweiterst und damit deine Gelassenheit erhöhst. Ich hoffe, da war was Brauchbares für dich heute dabei. Du darfst mir gerne auch Feedback geben und mir von deinen Erfahrungen erzählen mit dem Thema Gelassenheit. Wie immer auf Social Media findest du einen Post zu meiner Podcast-Folge. Da kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten freue ich mich auch über Bewertungen von dem Podcast. Und wenn er dir gefallen hat, abonnieren gerne. Dann hören wir uns nämlich nächste Woche wieder mit einem spannenden Thema. Tschüssi!